0: E nos últimos dias, os produtores brasileiros de soja tiveram de começar a repensar os padrões da sua produção, os padrões dos grãos que vão entregar ao mercado, já que a China protocolou um documento na OMC, Organização Mundial do Comércio, pedindo algumas mudanças nos padrões de soja brasileira. Os chineses querem mais óleo, mais proteína e menos umidade no nosso produto. Né, que vai chegar até a nação asiática, que é a maior compradora mundial deste produto. E hoje o Brasil se destaca como um já tendo, considerada por, por especialistas, não é? a melhor soja do globo e uh, é hoje o maior exportador global deste produto. Né? para a gente entender que mudanças são estas e como é que essa discussão avançou nos últimos anos, porque uma coisa, uma novidade é esse, esse documento protocolado pelos chineses na OMC, mas a discussão sobre os descontos por umidade, por é, é, qualidade efetivamente da, da, da nossa soja, já é uma discussão antiga, para, claro, a gente entender um pouco mais do que está acontecendo, a gente chamou um especialista para estar conosco, Ricardo Arioli, presidente da Comissão Nacional, de cereais, fibras e oleaginosas da CNA, grande estudioso do nosso da nossa soja de cultura parceiro do Notícias Agrícolas há tantos anos. Arioli, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre ter um prazer, é sempre para nós é, um prazer tê-lo conosco.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde aí aos ouvintes, digamos assim, do Notícias Agrícolas. É sempre <risos> um prazer estar aqui com vocês, né? Eu queria fazer só uma pontuação, na verdade, ou talvez duas, Carlos, por sobre favor o assunto. Uh, na verdade, a China ela, ela comunicou já no ano passado à Organização Mundial do Comércio que ela pretende adotar um novo padrão na compra da soja. Então, a, a Organização Mundial do Comércio, a partir disso, é assim que a coisa funciona, né? A gente aprende esses negócios aqui meio que obrigado, né?
0: Verdade.
1: <risos> então, ela comunica os países membros de que há essa intenção de alteração no padrão e os países têm um tempo para se manifestar a respeito, né? Então, esse tempo ainda está correndo. Certamente, americanos, argentinos, uruguais, paraguaios, canadenses, outros produtores de soja mundial estão avaliando esse novo padrão de soja que a China quer implementar lá no seu território, no seu país, para compra, ok? Tá é a primeira questão. A segunda questão, que eu diria, na verdade, tem uma confusão aí, né? Existe um o padrão, ele serve para definir o que, que é soja. Então, a, o que, que é soja, né? Então, a soja é um grão da oleaginosa da planta lá de soja, mas que não pode ter mais, de, no caso aí do novo padrão chinês, ou do padrão, já era assim, 13% de umidade né, e 1% de impureza, e depois tem lá, no caso do chinês, eles olham a quantidade, o percentual de grãos perfeitos. O Brasil, no padrão brasileiro de soja, nós olhamos os defeitos. Isso é uma diferença interessante aí para a gente avaliar os, os impactos que esse padrão chinês vai ter sobre a nossa produção. Agora, teor de óleo de umidade, apesar, aliás, teor de óleo de... de não, então, na verdade não é uma exigência chinesa, ok? Então isso tem que ficar claro que a China ela está chamando nesse novo padrão dela grãos de alto teor de alto teor de proteína e grãos de alto teor de estiões. Então são diferentes, né? Eu, a gente está imaginando que nós vamos ter lá o padrão da soja. E se a China quiser comprar, ela está dizendo assim, olha, se você tem uma, uma, uma soja de alto teor de óleo para me fornecer, eu tenho aí três tipos né, de, 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 óleo que vale, de teor de óleo que variam de 20%, 21% e 22%, mas isso é um extra, digamos que seria um nicho de mercado. A mesma coisa para a questão da proteína. Então, não é... Não é o um maior padrão de, de óleo de proteína, não é um padrão para a China, é uma coisa fora do padrão. E também não é uma somatória. Ah, Agora a China vai exigir mais óleo e mais proteína na soja. Não é uma somatória. As duas tabelas de óleo e de farelo vieram, teor de óleo e de proteína, vieram separadas, ok? Tá. Vamos fazer confusão aí, porque é, são coisas diferentes,
0: ok? Oh, então, vamos, vamos deixar é, claro, Arioli, porque realmente essa é uma notícia, essa é uma informação muito importante. Não se trata de uma exigência, portanto, se trata de um Não. pedido, eles querem uma soja dentro dessas características e isso seria, portanto, um nicho de mercado, é um plus que o produtor né, ou o vendedor entregaria para o comprador, portanto.
1: Positivo. Então, assim, ó, hoje o padrão chinês de, de teor de proteína é 35%. É o, é o negócio, né? Você faz um contrato lá com o chinês eles põem 35%. E a gente, o vendedor brasileiro também. Então, eles estão dizendo que 40, seria 40, 42, 44% de teor de, de proteína né? seria uma soja de alto teor de proteína. Não é uma soja padrão, ok? Ela é além do padrão. E, e no óleo é a mesma coisa, ok? É 18%. Tá. Então, se você tiver uma soja de 20%, 21%, 22%, você tem uma, uma, uma soja de alto teor de óleo. Então, é acima do
0: padrão. É... Arioli, vamos entender como é que isso se desenrola a partir de agora. A partir desse momento que a China faz é, é, esse protocolo, coloca essas, essas possibilidades. Como é que as coisas se desenrolam a partir de agora e a que, que o produtor tem que estar atento para participar efetivamente desse momento? A gente tem é, espaço para atender essas, esses novos pedidos dos nossos compradores da China?
1: Então, na verdade, o que, que a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas e, e outras entidades aí de, de produtores, como, por exemplo, a ProSoja, podem fazer? Nós fomos conversar com o Ministério da Agricultura, certo. que é quem é, a via oficial de comunicação com o Ministério da Agricultura da China a respeito de padrões, ok? E nós fomos lá e perguntamos, escuta, como é que é esse novo padrão chinês? Olha, no, segundo o Ministério, eles não viram problemas para o Brasil atender esse padrão. Nós vimos problemas na, na Comissão de Cereais Fibras e Nós fomos conversar com a academia, com os especialistas uh, da, da, da academia, por exemplo, o pessoal da Universidade Federal de Viçosa, que tem lá o um, Centrenar, que é uma referência em classificação de, de grãos né, de, 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 de qualidade de grãos armazenados. Eles fizeram uma comparação entre o, o padrão atual da soja brasileira, né, e o novo padrão chinês, ok? O padrão atual. Hoje nós temos no padrão atual nós temos dois tipos. Padrão brasileiro de soja é o para consumo humano e o tipo um lá que é o o, é, é o o soja industrial, né, uhum. industrialização. Okay? Aí aí tem, já começam os problemas, porque Vamos por partes, né? No mesmo momento, o Ministério da Agricultura também está sugerindo uma revisão do padrão brasileiro de soja. E daí, em vez de dois tipos, nós iremos para cinco tipos. Mas é vamos legal. deixar isso para numa segunda fase, ok? Considerando o padrão atual do Ministério uh, do, da, da Agricultura para soja, nós temos dois tipos. Aí o pessoal lá, o professor Paulo, lá da UFV... Ele fez uma, uma simulação da questão dos defeitos, né? Que seria o seguinte: uma soja dentro da média de, de entrega dos produtores para as, as trades e para a indústria brasileira, ela se, considerando os defeitos, né? O ardido, picado, e, e fermentado, queimados e aqueles defeitos que, que a nossa soja tem. Pela simulação do, do, da UFV, nós, nós atingiríamos o tipo 3 da, do, do novo tipo, do novo padrão chinês. Okay? Então, o padrão chinês tem cinco tipos. Eles olham a, a quantidade de grãos perfeitos. Então, 95% de grãos perfeitos, com ah, 90, esse é o tipo 1, aí cai 90, tipo 2, 85, tipo 3, vai caindo e até o tipo 5, é 75% de grãos perfeitos, e aí tem mais um tipo, que é o fora de tipo, que é acima de 75%, de, abaixo, né, de 75% uhum. de grãos perfeitos, ou mais de 25% de defeitos, né, nós teríamos um, uma soja fora de tipo. Então, primeira, primeira questão aí, o pessoal da, da ciência lá fez as contas, a média da soja que se entrega no Brasil hoje, considerando o atual padrão, nós, nós cairíamos no tipo 3 da soja novo padrão chinês. E se nós tivéssemos uma situação ainda em que nós uh, tivéssemos ainda soja do tipo 1 pelo padrão brasileiro, ou seja, dentro do padrão ainda do Brasil, mas no limite máximo dos defeitos, limite máximo de impureza, ardido, picado e demais defeitos, nós, a nossa soja seria fora de tipo para o padrão chinês, novo padrão padrão chinês. Então, no nosso, nosso entender, lá na comissão, nós temos problemas, sim, por conta desse novo padrão que a China está tá, então, pretendendo implementar. Aí nós pedimos para o Ministério da Agricultura, oficialmente, perguntar para a China oficialmente o que, que a China está dizendo aqui com com grãos danificados ela que é uma tradução né uhum. veio lá não sei se veio da Organização Mundial do Comércio ou se veio foi feito no Ministério da Agricultura mas já passou do mandarim para o inglês é uma tradução uhum. né então a gente tem Sim. que de repente que nós estamos considerando grão danificado o chinês não está considerando nós precisamos saber exatamente o que são os grãos danificados, na nossa opinião, né? para daí tentar simular essas questões aí de onde a gente se enquadra. Né? Agora, a maior, Carla e ouvintes, a maior, o maior problema disso tudo é, é a segregação. É, é, é praticamente impossível no Brasil de hoje, eu acredito na Argentina, na, nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos também, a gente segregar a soja em cinco tipos. Porque não, o nosso porto, o nosso sistema de transporte, ele não, tá, ele não é feito para isso. Né? O porto brasileiro, por exemplo, Paranaguá, as tradings fizeram um grande armazém lá, aliás, é Santos, perdão, eles fizeram um grande armazém lá e todo mundo joga soja lá dentro, embarca o navio sem atraso nenhum, não está não embarcando, por exemplo, a soja da PUNG ou a soja da ADM, ou da MAG, está tá embarcando soja. Depois eles fazem um acerto final lá. Eles recebem soja de todos e mandam soja de todos. Então, na verdade, eles estão mandando uma média Não teríamos como segregar, entendeu? Esse seria o nosso maior problema. Nós não teríamos como segregar
0: Exatamente.
1: soja em diferentes tipos. Esse é o principal problema.
0: Então, a minha, a minha grande dúvida, na verdade, era justamente essa. Número um, como a gente faria essa segregação, que eu entendo que não tem como. E eu queria entender é, o processo para que esses é, esses novos padrões, esses novos parâmetros fossem estabelecidos. Arioli, isso está planejado? Isso tem uma perspectiva? Ou a gente está só no começo de uma discussão para que essas mudanças sejam implementadas? Até que elas possam e sejam né é, detalhadas, oficializadas e enfim implementadas. Uh, a gente segue como estamos e os negócios continuam fluindo normalmente.
1: Sim, os negócios fluem normalmente, né? Porque não, o padrão não mudou. Tanto o padrão brasileiro quanto o padrão chinês são os mesmos, né? E nós, nós, apesar da gente ter ouvido lá na China quando estivemos lá há alguns anos. Uh, conversando com o Ministério chinês, algumas trades, a Cofco, por exemplo, que é uma grande compradora de soja brasileira, americana e tal, eles reclamam da qualidade. Mas, assim, eles estão dizendo assim, ah, a proteína está diminuindo. Isso é um fato, viu? viu? Assim, porque, cara, porque tem uma associação aí entre aumento de produtividade das novas variedades e queda na proteína soja, é um fato, o melhoramento genético tem priorizado o aumento da produtividade e isso tá trazendo um, um, um efeito colateral que é uma proteína menor, então hoje mesmo eu falei ali que é 35% de proteína, de teor de proteína na soja brasileira para exportar para a China, mas já tem gente que já não faz mais contrato assim que Tá dando 34, 34 e meio o efeito colateral do, do aumento da produtividade, ok? Tá. Mas isso não está impedindo de, de, de sair daqui o soja para a China. É, só que é uma coisa que nós temos que prestar atenção, porque a gente entende é assim, né? No, o, eu vejo aí nos, no, nos, nos grupos de WhatsApp, ah, mas se a gente ficar sem vender três anos aí para os chineses, eles vão comprar de quem? E, e nós vamos vender para quem? Então, o pessoal faz, faz uns comentários aí sem muita noção. Né? O, o mercado brasileiro ele é altamente dependente, do, o, a produção de soja brasileira é altamente dependente das compras chinesas. As, o, a China também é altamente dependente da soja brasileira. Mas nós não podemos brigar, porque se, a China, se nós deixarmos de fornecer para a China, não vamos ter outro comprador de mesmo volume, Sim. e se a China resolver também, não vai ter onde achar, então é uma questão de cooperação, é, muito ó... é ótimo que isso tenha acontecido, né? porque se nós não tivéssemos um comprador, que foi a China nos últimos anos, nós não teríamos tido a oportunidade de aumentar tanto quanto aumentamos a produção da, da nossa da soja aqui no Brasil, então isso aí não dá para ser assim, você diz, ah, não vou mais te fornecer, porque agora tu vai vai ser obrigado a comprar o que eu tiver para te fornecer. Está errado, certo. né? Sim. Então é essa a lógica do mercado. O, o freguês, o cliente sempre tem razão. Né? Agora Sim. tem que ter um. Eu acho que nós temos que abrir uma conversa com a China. Certo. É isso que nós falamos lá na, com o Ministério do, da Agricultura. Olha, nós temos que abrir um canal de comunicação com a China para entender exatamente o que, é que eles estão querendo e a gente tentar, ao máximo, tentar entregar o que eles querem, né? Esse é o ponto
0: número um. Então, o
1: que, que eles estão querendo? O que, que significa grão... Uh,
0: danificado.
1: Uh... É, eu sempre tenho que olhar aqui que eu esqueço a palavra.
0: Né? <risos> danificado, não é? Mais...
1: <risos> grão danificado. Danificado. Né? O que, que é isso? Né? Sim. É, é uma mudancinha de cor? É O que é? É um fermentado? É um... É
0: adido. É? Então, isso nós temos
1: que ter aqui. Né? Tá. Eu acho que os chineses vão conversar, claro, porque os chineses também não têm interesse em deixar de comprar soja brasileira, né? Sim. É, não tem, né? Então, só que realmente nós temos que entender o que, é que eles querem, porque eles estão pedindo uma troca de padrão e nós e nós temos que dizer: ó, não vamos, ter, não vamos conseguir uh, segregar em cinco tipos.
0: Claro, né? claro. Então, vamos e, conversar. E aí, olha, a gente já passou por momentos semelhantes, não? A gente já teve que também readequar. Uh, padrões, não só da soja, mas de outros produtos, para que a gente pudesse continuar atendendo os nossos clientes, fazendo justamente essa questão é, de cooperação, eu acho bem interessante essa sua colocação, é uma questão de cooperação, né é, não tem como a China simplesmente dizer, não vou mais comprar a soja dos brasileiros por não terem esse padrão, assim como nós diz, dizermos, não vamos mais vender para os chineses por não podermos atender esse padrão. Quer dizer, a gente realmente vai conseguir chegar no num, num meio termo e vamos fazer mais negócio com certeza. Nós já passamos por momentos como esses para outros produtos também?
1: Provavelmente sim, né? porque o padrão, esse padrão internacional tem que ser aceito por vendedores e compradores e ele tem que ser possível de ser cumprido, né? Tanto para, principalmente cumprido no caso dos vendedores. Né? Sim. Então, nós estaríamos fora do mercado. Ou, ainda, o que, que pode acontecer? É, é ter um, claro, quando você tem cinco tipos aqui, que nem a China está propondo, é, você provavelmente você vai ter um preço diferenciado para cada tipo. Então, você vai ter ó lá, ó, eu quero fazer um contrato tipo mínimo, 95%... De grãos perfeitos, beleza. Isso vai ter um valor o tipo 2 vai ter outro o tipo 3 vai ter outro e assim por diante, ok? Então a gente também precisa entender como é que nós vamos mandar soja tipo 1 um para a China, né? Porque isso, como eu disse, vai misturar tudo lá no Porto. Né? Uhum. Talvez o Mato Grosso tenha uma oportunidade. Os estados do Norte aqui pode ser, né? Tem uma oportunidade. Que agora nós vamos tirar o soja lá para o Norte. E pode ser que então a gente consiga uh, colocar um soja de melhor qualidade lá no navio, né, num, num porto diferente de Santos e Paranaguá, né? Mas isso ainda é uma é uma incógnita, nós não podemos afirmar isso, né? Certo. Agora outra coisa, Carla, que deixa a gente preocupado, né? Essa é uma discussão complicada, sabe? Então vamos com calma, né? Sim. É que na verdade, como o Ministério também fez uma consulta Pública sobre um novo padrão com cinco tipos, ele também está ele ouvindo as entidades. Né? Ele quer passar, por exemplo, a umidade de 14 para 13. A China já é 13, o Brasil é 14. Então, tem uma diferença aí que não nos impediu de fazer negócio até agora. Essa diferença já tem muito tempo. O Brasil sempre foi 14% a umidade da soja Sim. brasileira. E a China sempre foi 13%. Certo. Os Estados Unidos é 13, a Argentina é 13,5%. Né? Aí... Na verdade, o novo padrão brasileiro que, a, que a, a, o Ministério está propondo, por exemplo, os avariados, ó, no tipo 1, os avariados, são cinco tipos. Os avariados são 8%. Aí vão aumenta, vai aumentando o número de avariados. Né? 8, 10, 12, 14, até chegar no tipo 5 aqui com 16% de avariados. Né? Então enquanto assim ó enquanto o chinês está querendo talvez melhorar a qualidade da sua compra e o comprador ele tem lá suas razões o padrão novo do Brasil está piorando né que antes era o máximo era oito e agora vai até 16 né seria ainda não está implementado também então nós estamos na contramão do nosso principal fornecedor eu não quero entrar no mérito se vai melhorar os produtores o desconto vai ser, ah, agora eu vou vender minha soja, nós temos um problema de soja ardida na colheita, principalmente aqui no Mato Grosso, Proeste e tal. Será que pode ser, ah, na visão do produtor vai dizer, não, mas agora eu posso colher até 16% de ardido, que o meu soja ainda tem valor. Mas o chinês não está, não, tá, não é assim lá na China, né? Então, é isso que essa é o cuidado que nós temos que, entender, que tomar e entender, né? Okay.
0: Certo. Arioli, uma outra situação é, bastante interessante é a gente pensar que é, o produtor, quando ele não atende a esses padrões que estão estabelecidos aqui, por exemplo, esses 14% de umidade ou algo nesse sentido, ou a proteína ou óleo, ele tem o seu valor descontado, né? Mas se ele entrega também é, condições melhores, vamos colocar dessa forma, ou além do padrão, como a gente já citou aqui, ele não recebe a mais por isso ou não tem um, um valor repensado para isso. Isso entra na discussão também? Isso é um ponto importante? Ou isso é uma condição de mercado que é assim e, e tende a continuar assim? Como é que fica é, esse ponto da discussão? Porque é um, uma pergunta que o produtor sempre vai se fazer, né?
1: Olha, Carlos fez uma pergunta excelente. Sim. Porque o ministério, ministério, ele não entra, ele não quer entrar nessa questão do mercado, entendeu? Nós, eu, eu lido com essa história aí de descontos e qualidade e tal e coisa de padrão desde 2005. Foi o, o, Quem primeiro tocou esse assunto na ProSoja, lá em 2005, quando nós fundamos a associação, foi, eu, eu, eu fui um dos que, né, fez isso. Nós fomos lá no Ministério conversar e disseram, não, não. Nós 8% aqui de avariado é o nosso desconto. É, é, aliás, é o máximo, mas quanto que eles vão descontar é problema seu com a empresa que você está vendendo. Nós não entramos nisso. Naquela época, nós queríamos uma tabela de desconto por umidade, né? Sim. Porque cada trade tem uma tabela de desconto por umidade. E a gente sabe que um ponto a menos de umidade, ele quebra 1,05%. 1,5, né? Perdão, e por cento a menos de unidade quebra 1,25. Agora eu me perdi. Não sei se é 1,25, mas quebra e as trades elas descontam a mais, né? Então nós queríamos uma tabela padrão. Não, tabela não vamos entrar em tabela porque isso aí é negociação entre as partes. Então, por exemplo, isso é um ponto fundamental na discussão também. que nós queremos trazer para a mesa para discutir, não o ministério, daí tem que ser com as tradings e a indústria brasileira. Quando você tem um, um, um soja com teor de ardido, de grão ardido, maior do que 8%, que é o tolerado pelo padrão, pelo tipo da soja nosso hoje, abaixo daquilo não se desconta nada, mas se tiver 10%, a indústria desconta 2%. Ela, Sim. Ela desconta 2%, tá. certo? Tá. E você, como aquilo não tem como você separar o ardido da massa de grãos, e aquilo vai para a indústria, e quem está pagando frete são os produtores, ok? Certo. Então, esse é um problema, porque aquilo tem um valor. A, a minha soja que chegou lá, aqueles 2% de ardido que eu não vou ser compensado, eu não vou receber nada por ele, ele vai virar óleo e vai virar farelo, né? Ele não vai ser jogado fora. Sim. Então, ah, mas o óleo precisa de correção na acidez. Mas é óleo, né? Virou óleo. Pode ser que seja um óleo de menor qualidade. Ah, mas o farelo perdeu proteína. Ah, mas virou farelo, né? Então, é, isso é uma injustiça. Não recebermos nada pelos descontos de grãos avariados, ardidos e fermentados e tal. Porque aquilo tem valor. Então temos que negociar isso. Na Argentina, por exemplo, a gente recebeu informações que as trades pagam metade do preço do, do valor do contrato para quando tem desconto acima, no caso aqui, nosso exemplo, né, de 8% de, grão, de grãos avariados. Então, aparentemente, viu, Carla, olha só, né? esse é um problema para o produtor. Nós estamos no ano que dá muito ardido, você perde 100% daquilo que você. Uh, tende ardido acima de 8%. Né? Mas aqui no novo padrão, é 8%, 10%, 12%, 16%, até 18% né? de, de avariado aqui. Ó. Então, aparentemente, o produtor está tendo uma vantagem, né? mas não é bem assim, porque está piorando a qualidade. Então, provavelmente, a própria indústria brasileira vai tomar essa atitude. Já que temos cinco tipos, nós vamos oferecer um valor... Por cada tipo, o contrato vai constar um valor, eu quero soja tipo 1, com no máximo 8% de avariados, e eles não são obrigados a aceitar aquilo que vem acima. né Então, na verdade, eu acho que nós temos que discutir isso de espíritos desarmados entre nós, produtores, para ver se realmente o produtor está tendo vantagem em um novo padrão de soja com 5%, com até 18% de ardido, né como ainda dentro do padrão, ou se não, eu não sei, eu acho que nós temos que pensar bem nisso, ok? Tá. Eu acho que nós teríamos que receber <coughs> o valor pelo soja acima, de, com, acima do máximo de defeito de, de ardido aí, permitido, porque aquilo vira óleo e vira farelo, sem dúvida
0: nenhuma. Exatamente, e, e é, é, as coisas continuam acontecendo, né a gente precisa trocar o pneu com o caminhão rodando. A gente tem aqui um comentário do Leandro Paese que diz o seguinte, não podemos ser mole, temos que ter pulso firme, tudo deve ser bem conversado e a gente readeca quando for possível. Acho que é mais ou menos por aí mesmo, né, Arioli? A, a discussão ela é muito saudável, mas ela precisa realmente ter várias partes ali e os, e os principais elos das cadeias, não só produtivas e compradoras, mas todas as cadeias ali envolvidas, inclusive a ciência, a academia precisa estar junto, porque justamente a gente tem essa questão da produtividade versus o teor de proteína, como é que a gente vai pensar o melhoramento genético para garantir que a gente tenha também nesse melhoramento genético ou a manutenção desses teores ou até mesmo um aprimoramento disso. Acho que a gente está numa fase, portanto, embrionária dessas mudanças de padrão, mas é uma discussão, portanto, queria ouvir tua opinião sobre isso. É uma discussão é, salutária, ela é saudável para esse momento.
1: Sem dúvida, tem um outro detalhe aí que eu acho que não pode ficar de fora, né? Que também é a gente tem que entender o que que acontece é os 13% de umidade. O Brasil é o único país do mundo que a umidade é 14. A umidade do padrão é 14%. 13% uh, nós teríamos vantagens, ok? Por exemplo, você armazenar soja com a menor umidade possível é melhor para a qualidade dos grãos. Ok? É bem melhor. Uh, e você. Uh, outra coisa, é melhor para o frete, porque ao invés de você mandar 1% a mais de, de água, você está mandando mais óleo mais proteína concentrados no grão. Então é bom para a indústria Sim. também. A indústria, para retirar o óleo e farelo, ela tem que baixar a umidade para 11%. Então, se nós pudéssemos entregar uma soja com menos umidade, melhor. Muda todo o conceito, por exemplo, de a aeração do silo para quem tem silo na propriedade, né? Eu poderia irar agora aqui, por exemplo, de ao meio-dia, que a minha a, a umidade relativa do ar tá, tá baixíssima aqui no estado e a temperatura tá alta, e vai baixar a umidade. Isso vai baixar a umidade, eu não vou perder nada. Porque hoje, se eu mandar uma soja com umidade menor, a quebra que deu ali, eu vou perder, né? Então, 13 seria melhor, no meu entender. Nós fomos contra da CNA, porque o produtor precisa entender que ele, tem uma, que ele terá uma compensação. Imagina que eu tenha 100 cargas, imagine. Né? Se eu vender 100 cargas a 14%, eu recebo um valor X. Se eu vender 100 cargas a 100%, eu deixei de a 13%, eu, eu, vou, eu vou vender só 99 cargas, né? porque 1% foi umidade. Então, na verdade, a sensação que a gente tem é que nós estamos... E é verdade, nós estamos perdendo 1% se a umidade baixar sem ter uma compensação, né? Nós temos que
0: conversar com a indústria sobre isso também. É, e eu te faço essa pergunta porque justamente a gente vai ser é, muito demandado daqui em diante para entender como é que fica tudo isso, né? Ariol, eu imagino que vocês já estejam sendo muito demandados para que o produtor possa entender também como ele vai se adequar a isso. Ah, você tem um recadinho aqui também do Endrigo Dalcin, lá de Nova Chavantina, Mato Grosso, conhecido, né, Embrigo Dalcin. Perfeitas as colocações do Ricardo. Te mandou esse esse recado aqui, o ele nosso
1: Ministério conosco, nós jantamos juntos lá no Ministério da Agricultura da China pois é. os americanos e eles quando ele era presidente, presidente da, Pro da Pro soja, Pro soja. Né, Mato Grosso, o pessoal reclamou muita qualidade.
0: Pois é, e, uh, e faz parte, uh, tal, talvez, do perfil do cliente, do comprador, uh, exigir mais, né? E aí a gente vai tentando chegar nesse meio termo, né, né olha Acho que faz parte desse processo de evolução mesmo, e sendo uh, o Brasil o maior produtor global e se consolidando como o maior exportador global, uh, naturalmente vai ser mais exigido, não
1: Sim, e eu, eu exatamente uma ótima colocação também. Nós somos líderes hoje que só nós queremos oferecer para o mercado, né? A de pior qualidade.
0: Pois é, e quando Eu a gente né? pensa nessa questão da umidade, a gente também pode garantir uma competitividade melhor, porque a nossa soja pode talvez ser armazenada por mais tempo e a gente ter um, um nicho maior também de mercado, que a gente sabe que os chineses compram dos Estados Unidos para fazer tal coisa, da Argentina, do Uruguai para fazer tal coisa, do Brasil para fazer tal coisa. Pode ser que a gente possa abrir mais mercados também, não?
1: E nós teríamos uma, um ganho enorme na logística, né? Sim. 1% hoje que você manda a mesma quantidade de proteína e óleo, mas 1% a menos de volume, olha que, que, que reflexos isso teria na nossa logística hoje no Brasil, né? Sim. Então, é esse tipo de situação que nós temos que discutir também. Porque hoje, se olhar grosso modo, para o produtor, não é legal você baixar de 14 para 13 numa pancada só. Tem que ter um tempo de transição. Mas que nós devemos ter uma compensação financeira por isso, sem dúvida nenhuma, né?
0: Sim. Bom... Aí, olha, eu te agradeço muito pelos esclarecimentos, principalmente, acho que isso é o mais importante nesse momento, para que o produtor também não fique aflito, achando que vai ter que mudar toda a sua produção, já na safra 22, 23, né? Já comprou tudo, pelo amor de Deus, e aí vamos ter que mudar tudo. Não, é um processo. Não, Obrigado. não,
1: não vai mudar tudo, a CNA está, nós estamos firmes na discussão com o Ministério da Agricultura, com a ProSoja Brasil também certamente a BIOV e o pessoal das exportadoras né, da, da ANEC lá, nós ainda temos um longo caminho de discussões pela frente, sem dúvida nenhuma, e com certeza, representando os produtores, nós vamos, nós vamos conseguir o que é melhor para todo mundo aqui.
0: Tá certo. Sempre bom ter você com a gente, Arioli. Obrigada mais uma vez por estar conosco, pelos esclarecimentos, pela serenidade para tratar do assunto, que acho que é importante para a gente entender que é muito saudável esse momento. Então, obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para as suas informações. Viu, meu amigo? Volte sempre.
1: Valeu. Até a próxima. Até a
0: próxima. Um abraço. Senhoras e senhores, Ricardo Arioli, presidente da Comissão Nacional de Fibras, Cereais e Oleaginosas da CNA, para nos esclarecer, portanto, todas essas mudanças né, que estão começando a ser exigidas pelos chineses. Então, primeira coisa, não são exigências efetivamente. né? São algumas características que os chineses gostariam que a nossa soja tivesse, que são mais proteína, mais óleo e menos umidade, o melhor dos mundos, não é? Para quem vai processar essa soja, essa soja vai virar farelo, vai virar óleo, vai ser completamente utilizada e se ela tiver um, te um teor menor ainda de umidade, ela pode ser armazenada por mais tempo, sucesso, né? Então, os chineses querem justamente readequar estes padrões, começam a fazer esses pedidos e a gente está, como disse o Ricardo Arioli, num longo caminho de discussões, o que, que precisa ser discutido também, quando a gente não entrega, ou o produtor não entrega o vendedor não entrega a soja dentro dos parâmetros que já estão pré-definidos, ele tem o seu desconto ou por umidade ou por grãos ali avariados, né e aí a gente vai precisar também entender como é que essas relações vão se estabelecer uma vez que a China ela faz a sua análise da soja e o Brasil faz a sua análise da soja. A gente chega no meio termo entrega a nossa soja para os chineses. Com essas mudanças a gente vai ter que entender primeiro a interpretação de todas elas, de todos esses novos padrões, esses novos parâmetros que começam a ser solicitados, né? Não exigidos, mas solicitados. Então, há esse caminho para o entendimento dessas mudanças e, mais do que isso, é importante dizer que. Quando o produtor tem esse desconto por não alcançar estes padrões ou estes parâmetros, o que, que ele vai ganhar a mais quando ele entregar uma soja acima do padrão? Então esse é um ponto nevrálgico dessa discussão que vai ter que ser encarado pelo Ministério da Agricultura, pela BIOV, pelas exportadoras, enfim... Toda a cadeia de produção e eh, industrialização da soja, juntas, vão ter que conversar, todos os elos juntos vão ter que conversar, não só os brasileiros, mas os chineses, vamos todos sentar numa grande mesa, entender o que, que a gente tem que fazer. O produtor precisa ser compensado, a indústria precisa ser compensada e todos os intermediadores também. Então, vamos começar um longo caminho de discussões São a princípio, solicitações e não exigências. E quando a gente fala de qualidade, qualidade é uma questão muito de perspectiva. Embora a gente queira mudar os padrões, a qualidade da soja brasileira já é uma qualidade bastante elevada. O status da soja brasileira, lá fora, ele é um status elevadíssimo. Só que, claro, né, os compradores e como também disse o Ricardo Arioli, o cliente tem sempre razão, eles querem um pouco mais, vamos estudar e ver como é que podemos entregar esse pouco mais para ele para eles e como vamos ter essa devolutiva, o que o produtor vai receber por entregar uma soja além do padrão. Então essa é a discussão a partir de agora, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado e esclarecido do Brasil, tá bem? Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,